0: 馆里的文
1: 化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。在《旅行之道》那本书里，他就说嘛，他说我讨厌降落在一个地方，我需要从一个地方挪到另一个地方，因为它有那种连接的感觉。
2: 保罗·索鲁这一点他还挺真实的，因为他会把这段经历真实的写起来，可能这也是他比较宝贵的一面，就是他很乐于展示可能不是那么美好的、更为真实的一面
1: 。只要有昆仑山脉在，火车永远到不了西藏，到不了拉萨，他就下了这么一个论断，然后中国媒体就抓住他这句话，被反复的提及。
2: 可能是因为另外两位老师都是女性，所以可能碰上的还是比较少。那么我去旅行的时候，其实经常碰上有这种暗示的买知名士的服务。
1: 就是说，你旅行一定会带的东西是什么？他要说是绿茶和龙井茶，购于杭州龙井村。
2: 真的到了伊朗里以后，基础设施很烂，然后景色很烂。我们出租车开了两个小时，开到了一个所谓商队旅馆，一个外面有一个土墙围着的一个四方形，中间有一条小水沟。嗯、我们完全可以对旅行文学作为一个大类的形态更加包容一些，因为它本来就是可能会有各种各样的一些形态
0: 。这的梦。当金色号角
2: 吹散破碎的风雨，在这无人的夜，我要带你远去。
0: 欢迎收听《纳伊夫咖啡馆》。我们这期想要聊一聊旅行作家和旅行文学相关的问题。我们也请来了两位朋友，一位是旅居澳洲的喜喜。
1: 大家好，我是喜喜，很高兴来到纳伊夫咖啡馆和大家聊我最喜欢的旅行作家保罗·索鲁。另一位是作家郑子宁。
2: 各位听众好，我是郑子宁，我平时是一个做一些软硬件开发工作的一个工程师，然后业余我也喜欢到各处走一走、玩一玩，然后研究一下语言
0: 。今天我们先聚焦的一个作家就是刚才洗洗说的保罗·索鲁。我们先简单的介绍一下，保罗·索鲁是一位美国的旅行作家，他是出生于一九四一年，他在全球各地游历五十余年，代表作包括《老巴塔哥尼亚快车》还有《火车大巴扎》。最近呢，他的《旅行之道》由理想国出版。这是一位非常值得推荐的作家，而由保罗·索鲁，我们可以延展至纪实中国系列以及旅行文学相关的话题。那我们就先从两位阅读的心得开始聊起。喜喜，你是在什么情况下开始阅读到保罗·索鲁的？开始对他的印象是怎么样的
1: ？最开始在淘宝上找到一个书店卖二手书，然后看到一本封面上是中国的稻田，写着骑着铁公鸡。我查了查，好像是关于86年的一个美国人写。中国出于好奇就买了这本二手的书。呃，八六年我才五岁，所以很多事情其实都没有什么印象。就等于是说，通过他的书来帮助我去回忆了一遍我的童年。就是自从那本书，是认识到保罗·索
2: 鲁的。其实说句实话，保罗·索鲁我倒是没有怎么读，可能因为我是八九年生的，他到中国的这个年代比我出生的这个更早一点啊、呃，所以我对他没有什么印象。相对来说的话，可能还是啊、呃、更后面一点的何伟，我是读过他的一些作品，
0: 《骑行铁公鸡》这本特别巧，在我们定要录这个节目的时候，我还不知道要引入中文版。然后也就是这周知道的这本书也引入了中文版，它的名字翻译成了《在中国的大地上》。这本其实就很特别，你可以讲一讲你看这本书的感觉吗？因为其实你之前也提到说你对他保罗·索鲁在北京教夜校，还有在上海呃跟那英语角的人交流的这块印象特别深。
1: 对，其实就是，嗯，他其实八零年吧来了一次中国，然后八六年又来了一次，等于是说这本书应该是这两次中国之旅的综合体。他的游记的书基本我都读过，然后一般他确实是很喜欢去做讲座，就是跟本地人聊天啊什么的。因为我是北京人，所以我就还着重的又读了读他在北京那种经历。呃，在王府井，他遇到一个老先生吧，他是曾经是陈毅的翻译，他就跟保罗·索鲁对话，能看出他对中国的未来充满希望、充满信心。因为那会儿是七六年文革刚结束嘛，然后八六年的时候其实是文革结束了十年，你等于是说这十年的动乱，因为。咱们这代人没有经历过，但是我父母他们是知青，上山下乡。我之前还看过一,一本书，是单伟建的《走出戈壁》（Out of Gobi）， 能感觉到他们那代人回到城市之后，是对知识的渴望是真的是前所未有的。还有就是对未来充满信心，终于觉得生活回到了正轨，然后可以继续他们正常的生活。所以，保罗·索鲁接触的这些人，不管是在北京还是在上海，就都可以感觉到他们真的是充满希望，然后对生活。无限向往那种，就是这个老先生就是跟他聊天，然后请他吃饭，就说如果我们勒紧裤腰带干几年，就能看到成果。也可以反映出对中国的未来充满信心。再加上他也是被邀请去夜校教英语，他就特别不可思议。就是当年八六年，就是在中国的夜校，最小的是八岁，最大的七十四岁，就觉得他们这么多人坐在一个教室里，他白天要上班，然后晚上去学习英语，然后用的是《现代美国英语》这本教材，每天学两个小时，能感觉到真的就是人们对知识这种渴望吧，真是就是前所未有。经过十年浩劫之后。还有就是，包括他在上海，他也是提到了北海公园有英语角，然后上海也有英语角。嗯，每周日在上海有两百个人去练习英语。他们最开始那些人会说英语，但他们就不想忘了，所以他们就互相练习对话。后来慢慢就吸引越来越多的人想学英语、交朋友或者去找能不能通过这些人能找到和英语相关的工作，在大学教英语这种工作。他就认识了一个年轻人，二十四岁，然后已经从十八岁就开始。在那儿练英语，找到了一份在上海希尔顿酒店的工作，就是面试是从四百个人里头选二十个人，他是其中之一。那会儿大家都在体制中工作嘛。就是领导的允许才能辞职。如果他能得到希尔顿酒店这份工作的话，他一个月可以赚两百五十块钱，薪水很高。但是保罗索鲁就提到一个细节，他的领导的儿媳妇需要工作。如果这个年轻人的父亲能给他的儿媳妇找到一份工作，他领导就可以让他去希尔顿酒店工作，要不就只能留在工厂里当一名工人。就是那会儿已经有这种求新求变的趋势吧，已经出现了。在国内是一个很难得的机。记录吧，对我来说我很惊讶。八六年，大家这么多人去练英语啊，渴望改变自己的生活。何伟
0: ，这其实也是算是保罗·索鲁的后一代的写作者。他是在九十年代来到中国的，有一系列的记实中国的观察。他其实也是作为一个教师的身份，一开始在中国开始生活的
2: 。不管是保罗·索鲁还是何伟，他们的这个写作记录其实是蛮宝贵的，因为他们是从一个外人的角度来看我们。就是我们自己看自己可能会有一些滤镜了什么东西那他当然他们从外面看我们也会有他们自己的一些滤镜甚至是偏见。但是不管怎么说的话，就是他们作为外国人，他们作为一个外人来观察啊，我们当时的这个八十年代到九十年代的这样一个中国社会的话，是给我们是留下了非常宝贵的记录。而当时的我们可能对这个是一个司空见惯的，那是因为我们当时生活在这个环境中，我们不觉得它是一个很有意思的。只有像这样子的外人，来自一个不同的。这个文化，然后他看到了这个当时的中国，觉得这挺有意思，他就记录下来了啊。所以我觉得这个还是挺宝贵的
0: 。其实我觉得保罗·所有的意义，可能就是在于他提供了一个八十年代一个记录吧，就是它是一个见证。如果你是缺失这种记录或见证的话，这是一份比较好的材料。其实不光是北京、上海，他去过非常多的地方。我印象很深的，他说他是去昆明的翠湖公园去看人们在公园里面在唱什么歌，他就发现他们在唱《梁祝》，然后他得出的结论是这里是全中国最快乐的人，我<笑>觉得很有意思
1: 。对我这个有印象，去翠湖去看那些人唱戏，然后唱那个梁柱《梁祝》。那个年代，可能大家觉得这才是正常的生活。咱们现在可能看来平淡无奇，但是如果把这些人生活放在那个背景下，确实是。他能可能真的能感受到那些人发自内心的快乐。这本书总体一直都没法摆脱文革的背景。嗯，有时候我也觉得好像这本书里谈这种政治有点太多了。他确实是在不同的省市问不同的人关于他们的文革的经历，这个人是不是红卫兵啊？
0: 因为他是跟文革背景对比的，所以他的这种精神上的愉悦和快乐是很让人珍惜的东西，甚至很稀少的一个东西。
1: 对，就因为是刚从那个走出来嘛，确实是慢慢的人们才能从这种伤害中慢慢的恢复吧。像是保罗·索鲁他写的
0: 旅行，不是一种旅游的观光，他更多的就像我们刚才谈到的，它是一种对于精神面貌的观察。那你们会觉得这个旅行文学它一定是关于观光的吗？还是说？它是一定是关于旅游消费的嘛，因为我们现在可能看到很多，它都是讲一个人他去了一个地方，然后要记载一下当地有什么好吃的、可以消费的风景啊、风土人情啊，它都是作为一种观光产品出现的。
2: 旅行文学，我觉得这是一个很宽泛的概念。其实我觉得小红书上面的游记也是旅行文学，像保罗·索鲁这样写的，当然也是旅行文学，甚至可能还会有更加深度的，可能我们还没有接触到。它有一大部分肯定是关于观光和消费的，因为对于很多人来说，他看旅行文学，他其实是有点追求那个攻略的。那像保罗·索鲁写的这样一个旅行，他对于这种精神面貌的观察，他其实就更有深度。对于很多人来说，他可能不是那么有意思，但是对于另外一些读者来说，啊，他也就非常有意思。所以我觉得我们完全可以对这一类的这个旅行文学作为一个大类的形态更加包容一些，因为它本来就是可能会有各种各样的一些形态。其实这里面
0: 就有个问题，就比如说像保罗·索鲁和何伟到了中国以后，对于中国人有一些观察和判断，作为中国人本身会觉得被他们这些观察
1: 和判断，还有这些不
0: 一样的描写触动，或者是冒犯到吗？
1: 我最近在重读《骑着铁公鸡》，然后我觉得他真的就是观察太细致了，确实就是确实是这样。就包括一个细节，他写了很多中国人的笑，不同的笑反映不同的意思。有一个他写的就是在火车的包厢里，有一个人广东人跟他对视了一下，然后对视的时候就本能的笑了一下。他就说的意思就是别问我问题，我只不过就是为了礼貌给你笑一下。然后那个广东人转过头就皱了一下眉头。他就提到了这个细节，其实这个细节就是有时候我也会这么做，就是其实是为了出于礼貌，你对别人笑一下，但是其实你并不想跟他社交啊，去交流。就因为可能我们已经置身其中，所以就是为什么觉得麦克迈尔写的老北京，包括何伟写的江城的甲骨文、北京老北京胡同、大杂院，觉得啊，对对对，就是这样。因为你在这儿太熟悉了，你就往往忽略了这些东西。别人写出来的这种东西，然后你觉得就是这么回事儿，就是有一点儿这种这种震动吧。包括他在骑着铁公鸡，也是说他是在赶火车，火车快开了。那个检票员就把那个铁门给关上，晚到了旅客就只能外面看着，他们就是这种官僚体制的施虐的这些人的快感吧。嗯，他写完这句话，我就想到了啊，对，经常我追公共汽车，然后就一定会等到我到了那儿，公共汽车就关门走了。能说出我们日常忽略的或者没有注意到的这种这种东西，然后其实是借他们口说出来的，我觉得就是确实是很到位吧，写写的这种。
0: 刚刚你说的这个，我就想到他，他一开始坐的那个车不是欧亚大陆的一个火车嘛，经过了很多国家，然后进入苏联的时候，那时候还有前苏联，他进入苏联的时候，他就也有一大段描写，我觉得他写的也是特别生动。他又说，进入到前苏联之后，这些游客他就不是以个体的身份出现了，因为个人不重要，你是作为一个团体出现的，你们是一组人在一起，你才会被看到。否则，个人就会被随意的处置，或者是根本就不会被注意到，这还蛮有意
1: 思。还有一个就是他特别喜欢去，不能说找小姐吧，但是比如说我作为一个女性的旅行者，就很难去有这种经历，但是他就是去红灯区转悠啊。这是写在新加坡有有一座四层的楼，然后全都是这种小姐，包括就是来自中国、俄罗斯、蒙古、嗯、呃、菲律宾这种比较奇特的这种经历吧，然后算是我们。<笑>一般人看不到，他就是等于是说帮我们去去体验了一下这样
0: 。那你觉得他这段写的好吗？他这个是这个部分是哪本书里的？
1: 应该是《火车大巴扎》里面。他可能作为一个西方白人游客，会有人希望他去消费他们拉皮条的呀，这种他们可能也是确实是不可避免的，就是会有人去问他。然后他可能也是借着这算是一个写作的素材，就看到底如何呀、啊？包括在阿尔巴尼亚，他也是打一辆车，然后司机想一个西方白人肯定是来这儿找乐子吧，然后就会主动带他去。这种地方，然后想要一些回扣啊什么这种，所以他可能也是去写这些一般人就是不会经历的这些这些东西，所以我觉得可能从另外一个角度也是在补充了这个国家的文化的一部分吧。
2: 其实可能是因为另外两位老师都是女性，所以可能碰上的还是比较少。那么我去旅行的时候，其实经常碰上有这种暗示的，或者是乃至明示的这样一些啊、呃、服务啦，什么东西的。你要说这个是不是国家文化的一部分的话，我觉得它也是啊，因为我相信这类服务就是或明或暗，在什么地方都有，主要是他外在的表现形式不一样。我觉得保罗·斯鲁这一点他还挺真实的，因为他会把这段经历真实的写起来，可能这也是他比较宝贵的一面，就是他。他很乐于展示可能不是那么美好的、更为真实的一面，不是像现在的有很多游记就啪啪啪啪啪，然后精修一下图片，然后描写的内容啊，人民纯不善良，然后各方面怎么怎么怎么怎么样。所以这点上来说，我还是觉得还是挺宝贵的。
1: 保罗索鲁特别真实的一面，就是他也不惧怕丑化自己形象，包括他自己可能倒霉啦，或者被劫啦，被抢啦，别人想哈你，你看你怎么一直就这么刻薄讽刺，活该你这次倒霉了。但是他就是也不在乎，他就是要把自己，比如说在旅行中发生这种真实的这种经历给，给给写出来。我觉得其实这也是比较吸引我的这一点吧，就是我想看真实的这种。如果我要是想看虚构的，我要去看小说好了。我不想看那种被过度美化的、不痛不痒的那种、那种旅游的那种东西文章
0: 。对，这个说的特别好。所以这就有一个问题，就比如说。你在旅途中跟人吵架了，你在旅途中遇到了很多很囧的事情，还有你有大部分的时间都很无聊或者风光根本就不值得记录。那这些东西是值得写的吗？
1: 其实，嗯，对我来说，这个还是挺有意思的。嗯、呃，旅行就是有好的发生，肯定也有不好的发生。一直美化这种好的也没什么太大必要，反而这种倒是变成了自己这种比较独特的这种旅行经历吧。包括保罗·索鲁也是，永远都是第一视角的这种，确实是更有吸引力吧。对于读者来说，保罗·索鲁倒霉的事儿就是外界看来，他这种刻薄讽刺在书里面就是经常能看到，但是说。只要有昆仑山脉在，火车永远到不了西藏，到不了拉萨，他就下了这么一个论断。然后中国媒体就抓住他这句话，被反复的提及吧，觉得就是妄下论断。然后其实没有我们中国人干不成的事儿吧？你看，我们火车就是修到了拉萨。我不知道你有没有印
0: 象，它里面说，呃，就说中国人对于大、对于巨物是有一种迷恋和崇拜。到了成都，应该是看到了乐山大佛吧？那段他就说，这个也是那个代表，就是中国人对于大的，就 freakish， 就近乎病态的迷恋的一种代表。我觉得这个也是挺存疑
1: 的，不知道你怎么看。我也不，我不太感觉中国人很迷恋大这种，可能是不是就因为，比如生活条件比较好了，大家就希望，比如说这种开大车、住大房子这种。因为我还记得有一情节，在黑龙江梁，好像那个地儿拼音是叫梁乡吧，然后是过了哈尔滨再往北，可能就是快到边境的，他就雇了一个导游，他们是嗯九九口人住在住在一个三三居室的房子里面。然后他又很惊讶，他又觉得在这种荒无人烟、这种靠近这种比较原始的森林，然后为什么就是你们九口人要挤到这么小的一个房子？你完全可以就真的就像澳洲这种荒无人烟这种地方，你们想住多大就就可以住多大的地方。这样我还印象挺深刻。我觉得可能是迷恋大，是不就因为生活条件改善了，所以大家都在追求这种更宽阔的这种空间。那我们讲一讲火车的旅行的方式吧。呃，他
0: 好像他的方式就是乘火车，他还批评过乘飞机。他因为一方面觉得在中国八十年代乘飞机非常的可怕，他就觉得像噩梦一样的体验。然后另一方面，他也觉得乘火车能够看到更多的风景，比乘飞机要更像是一种真正的旅行方式
1: 。嗯，对，我觉得他所有基本上所有的他的旅行故事都是发生在。发生在火车上，在《旅行之道》那本书里，他就说嘛，他说我讨厌降落在一个地方，我需要从一个地方挪到另一个地方，因为它有那种连接的感觉。对，但我觉得，因为他的旅行都是比较长、长时间这种长跨度，基本上就是陆路,路，比如说老巴塔哥尼亚快车，就是从波士顿一直到阿根廷这种，包括火车大巴扎从伦敦、土耳其一直到日本这种，他会有这种陆路,路就可以走得通这种，而且他时间又比较富裕。第二呢，就是飞机的空间太局促了，其实很多对很多事情就是在火车上，大家可以自由走动啊，然后。可以大家聊天啊，然后可以去餐车吃饭呀、啊，会比飞机上选择更多，也会比飞机感觉就是更自由、更无拘无束吧。陌生人可以聊天然后也可以不急不忙的看风景。旅行之道也提到，就是在火车上，它可以吃到不同国家火车上不同美食这种。可能就是在我的印象里，就是火车的餐车东西应该都很难吃，而且还特别贵。但是在《旅行之道》那本书里，他就会提到这些他坐的这些火车有，有比如说在马来西亚有拉克萨，然后在西伯利亚有罗宋汤，包括在罗马尼亚，然后一早上就要去喝这种血腥玛丽，还有螺丝起子这种鸡尾酒。通过这种饮食，也能看到这个国家背后这种文化。他的大部分旅行故事都是和火车上的人相关的
0: 。对对对，他那这个火车上，他好像很喜欢在餐车上就餐，他会而且会记录下他在餐车上吃了什么，
1: 那个菜长什么样子。对他大部分的故事全都是就在火车上发生，然后包括他当年写印度也是，比如说那个引擎坏了要等一个新的引擎来，可能别人就会抱怨，然后他就自己去去溜达，在火车站去看。应该是七几年吧，印度，然后火车站还会有那种严格那种种性，还有阶级的区分。比如说，嗯，它的火车站就会挂着，比如说二等车厢、女性休息室，什么三等车厢入口，还有一等车厢厕所，或者什么就是留胡子的人入口，还有素食的、非素食的、退休人员休息室，就这种。就是火车其实就相当于一个阶级社会，它横着过来了。嗯，你就会看，就感觉到啊、呃，印度真的就是每个不同的种姓的人，嗯，不同的性别或者阶级的人，他们都有自己的这种地方，
2: 他有他的想法我也一定程度上，我也理解他为什么会这么想，因为确实在地面上旅行和在飞机上那种日行千里是啊、呃、很不一样的。但是呢，我是不太能理解他为什么会那么喜欢餐车，因为这个餐车的质量真的是我反正去过的不太好。呃，当然换过来想一想的话，他一个老外嘛，他一个老外，他作为一个外国人吃中餐的话，他可能判断标准跟我们也不一样，所以说不定我们去个其他地方去吃一个火车的餐车，说不定可能也觉得挺好的
0: 。但我怎么觉得保罗索鲁永远是在抱怨食物啊？
1: 但是他就是有一个，他在黑龙江的时候，在餐车上就夸了，只夸过一次，就觉得那个木耳特别好吃，这是好像是我印象里，对他夸的唯一一个好吃的食物。而且最近就是 BBC 那会儿采访过他一次，然后就是说你旅行你一定会带的东西是什么？他要说是绿茶和龙井茶，购于杭州龙井村。<笑>真的假的？对对，是真的。那个采访里他自己说到的这个。嗯，但是确实是火车旅行，可能对我们来说是时间很有限，只有几天那种假期，所以就是要很快的结束，要尽可能在有限的时间内去看更多的东西。能飞就飞，所以我觉得能坐火车旅行还其实，因为当年那种东方快车挺奢侈的，对，东方快车真的是那种有钱人，包括阿加莎写的那个《东方快车谋杀案》，就大人就自己的仆人呀那种有钱人才能坐得起的这种交通工具。包括在澳洲有一条经典的火车路线，就是从阿德莱德一直到达尔文，是开五十四个小时吧。嗯，是贯穿澳洲大陆的南北这条线，据说是很贵，有这种嗯一等、二等、三等吧。我比如说到乌鲁鲁，有一辆车接上你，然后去看乌鲁鲁，然后再开回来，然后再接着走，它会停，然后在附近会有车安排你去看这些著名这些景点吧。火车旅行，我觉得确实是还是挺奢侈的，不管是时间还是金钱上来说。但是我的火车之旅就是包括什么二十六个小时从重庆站到北京啦，就远没有像保罗索鲁，他是坐那种永远都是卧铺，舒适度这么高吧。所以可能我现在还是有点排斥坐火车，包括去一些国家，可能确实包括土耳其、印度，确实是大巴，嗯，可能更舒适、更更便捷这种，而且发车班次也更多这样。
0: 那子宁呢？你会选择坐火车吗？你在国外的话，比如东南亚旅行，你会有火车出行吗
2: ？其实我觉得这个火车旅行的话，呃，对于现在的我来说的话，因为可能有一些其他的事情也比较忙，然后，嗯、呃，可能也没有像他那样子的那么充裕的时间，能花好长好长的时间在火车上面，一路慢慢的荡过去。但是确实在火车上看那外面的风景还是挺开心的。不过如果是我的话，我可能会到一个目的地。如果第一次去的话，我可能会考虑坐火车；再去的话，一般还是坐飞机吧，还是方便一些
0: 。刚才我们也讲到，喜喜就是很反对说把一个旅游的经验就变成风光大片，或者把它 P S 的很美。那这个目的地里面有没有名人故居呢？因为名人故居好像经常会被书写成是一次朝圣之旅。我
1: 好像不是太感兴趣这种，可能呃，我只有一次有这种，就是就我记得何伟写甲骨文的时候，他包括写北京的胡同这种，然后我认一个美国的哥们儿，他其实就是追随何伟的经历，然后先到了河北，何伟是先去了涪陵，然后他是去了河南新乡教英语，然后后来他又去了上海，然后又来又来了北京，然后等于是说他其实就是也在中国待了十一年。他还会经常拿出何伟的几本书看看，然后他就是完全特别崇拜何伟，他就是追随他这种路线。嗯，他就住在南锣鼓巷支线的一个胡同里。后来我们两人有时候溜达的时候，他就跟我说，我们俩人会走到那个菊儿胡同，然后他就说。我觉得这个小菊儿胡同的这个那种五层楼吧，那种没有电梯那种老楼，它肯定就是他以前在这儿住过。根据他梳理哪个哪个情节，然后这个公共厕所肯定是他甲骨文里头提到的，他是在那个有一个有一些人每天都在公厕所门口烤肉烤串儿，肯定是烤串儿就是这个公共厕所。然后等于是说说像破案一样去去看何伟。提到了，就是他那会儿在鼓楼附近住，然后是哪个地方，就是能给他在书里找到对应的，还有一点儿，就还觉得挺挺兴奋这种。但除了好像这么一次之后，没有说对别的什么名人故居，我没有什么特别的特别的感觉
0: 。那你们两位有没有嗯破灭的经历啊？就是本来觉得说应该是怎么样的，但是到了现场发现并不是那么回事儿。嗯。
1: 我是泰姬陵，然后还特意给那个旅行网站写过一期，基本上就是讲破灭。但是你要先把你想写的目的地告诉他们，他们会去问市场部，就是会不会有这种合作。尽量不要写国内的，因为网站会跟这种目的地合作啊，所以不能写这种差评啊，会给他们以何种广告投放带来麻烦。然后我就报了泰姬陵，然后说啊，泰姬陵可以。现在我们还没有跟泰姬陵这种合作，所以就就可以写。可能名号太大了，然后去了之后发现，就是第一特别就是印度其实很便宜，是我去过最便宜的国家。住宿可能我一般都会住人民币二十一晚上，在泰姬陵就要涨到六十一个晚上，然后还会离泰姬陵很远，你还要打一辆就是突突过去，门票也特别贵。要人民币七十一张，就在印度来说，这已经是真的，就是特别，我觉得就真的很贵。现在好像已经涨到一百多了吧。进去之后也是全是人啊，然后雾霾，然后想拍一张照片，然后印度人民本来就特别爱自拍，就一直等，一直等，然后永远都等不到你想拍一张左右两边没有什么人的你站在泰姬陵门前的照片就基本不可能。然后好不容易排着队进到了泰姬陵。嗯，里面就是完全感受不到那种肃穆啊，就人特别多，大家就是聊天儿，还有什么孩子哭，明明写着就是不要拍照，然后大家好多人打闪光灯在拍照啊，完全是特别商业、特别游客的这种地方吧。后来我还去了什么月光花园吧，是在泰姬陵的后面去看，然后就是完全扔的全都是垃圾。还挺失望的去，去泰姬陵发现还不如我去印度南部的一个地方，就是跟泰姬陵很类似，然后都比泰姬陵会好
2: 。旅行破灭的经历，呃，伊朗吧，就是去之前的话，看他们说的那个多么多么美。但是真的到了伊朗里以后，你就发现其实很一般啊，基础设施很烂，然后景色很烂，甚至比如说什么，他那边油费便宜嘛，什么出租车说带你看个好的景点也不用加什么钱，然后开了两个小时，开到了一个所谓商队旅馆，就是一个外面有一个土墙围着的一个四方形的一个类似一个小橙子的一个东西，然后中间有一条小水沟那河，然后一个一个伊朗大妈，然后带着几个小孩在那边玩的很开心，然后我们一看，呃，这是什么东西？所以到后来的话，其实，在伊朗的就变成了一个购物游，每天嘛就是到巴扎上面买东西，因为其他的感觉也比较乏善可陈吧。虽然就是网上、啊、有好多人把它吹的啊，神、呃、乎其神的，就就其实可能还是大家觉得他去了那边以后他被坑了，但他又不想他又不想说自己被坑了，所以就只能把它吹的嗯很美丽很好很好。
0: 很好这个好像也是保罗·索鲁他在书里面吐槽的，他说他观察到的很多美国游客。到一个地方，尤其到中国，就是买东西，就是购物。我不知道你们怎么看
1: 发生在旅行过程中的购物、啊。我就买一些什么冰箱贴啊，就是比较轻的这种东西。去贵州啊，或者打算买一些去越南呀、啊，买什么虾酱回来之后，其实真的从来都没用过。你打算，我打算做这个菜，本地菜，但你从来你都不会去做，然后最后保质期过了，然后你就扔了。比如说去缅甸，人本地人都会画那种脸上那种防晒的那种东西，你你也买一盒，但你回北京，你会你会在脸上画那个？你肯定不会的，所以就是没就没有那个环境。你其实买回来这种东西，其实真的就是就是就是就,就其实就是浪费，最后你就会给处理掉。包括我一个朋友让我给他买那个印度的沙丽，然后那个印度人还教我怎么穿，说你回去在网上可以看到视频，教我怎么穿这种沙丽。然后我给他之后我，我我不知道他穿没穿过，就是你就没有那种环境，很多东西回来之后就闲置了。嗯
0: ，就你刚才说的这个，就让我想到，像他们也会在书里面写，其实，在当地购物，那是不是有一种对于当地经济状况的一个感知和考察？因为其实他作为一个外国人，最明显的一点是汇率是不同的。然后这个东西对你来说是不是便宜的？或者你你会选择在这个地方买什么行业的就产业的东西
1: ？我是从呃以色列，以色列特别贵，以色列的宿舍一张床我觉得都比悉尼的贵。以色列之后我就飞到了格鲁吉亚，然后那个物价就一下就下来很多，就特别便宜。就格鲁吉亚是那种东欧嘛，那种外高加索的国家，就是他们特别冷，爱喝酒，然后超市都是那种两升的葡萄酒，特别便宜，而且还品质。其实格鲁吉亚葡萄酒品质很好
0: 。保罗·索鲁他说，横穿欧亚的火车上，然后每一站都要停嘛，经过不同的国家。其实他就说，到了柏林，他觉得是已经到了文明世界的尽头，因为接下来他就要存储物资，他就害怕。接下来的旅途中，他会没有吃的，他会担心，就是随着这个旅途的深入，他的物资会面面临越来越匮乏的状况，因为他觉得
1: 马上要进入波兰，可能就不是那么有钱的国家。他有一个这样的一个对比，对他在波兰买了好多吃的，然后结果好像去银行换钱，换了太多了钱，然后没有地儿花，然后人家推荐他买古董，但他说那个好像，嗯，他说我我的旅行刚开始，我不可能就说买古董一直带着，然后。他在火车上之前认识一个人，嗯，给那个人寄了剩下的钱呢，他就买了一些吃的，还好像还买了一个琥珀吧，好像是比较出名的。还有一个印象比较深刻的就是他到了苏联之后，他是在红场吧碰到了两个女孩，然后后来他们又打算第二天再见，见了之后他们打辆车就给他拉到特别特别偏的一个地方，他要想会不会要打劫他，然后他们就去了一个朋友的公寓，然后他们是三个女孩。然后那个其中两个女孩安排她就是跟另外一个女孩那种，其实那个女孩已经结婚了，有孩子，然后一会儿晚上还要去接孩子，还要回去给她丈夫做饭，但是就打算要想用那个钱去去买一个日本三洋的录音机。但是就因为，然后还要抓紧时间，因为那个店五点钟就关门了，所以就是希望保罗索鲁就比较抓紧时间快一点，然后对，然后可以在关门之前去买去买那个录音机。所以也可以从这儿也可以看到，对，就是本地人这种消费这种生活状况吧，这种就感觉就是确实挺挺心酸的，就是为了一个录音机就要什么出卖自己肉体吧，这样。
0: 嗯，对，就是让人印象特别深刻的片段，所以就想问你们两位，你觉得这个关于金钱的使用，还有你到了一个地方就发现当地人他们的金钱观，这个是不是旅行中特别明显的一个东西？就比如说，你作为一个旅行者，就提到钱，你会不会特别的关照当地人？他们是他们的收入，还有他们的就花销，还有他们交易啊、购物的情况。因为让我觉得非常惊讶是，保罗·索鲁他到中国碰到很多人，他都知道他们的月收入是多少的，这个还挺奇怪，我不知道他是怎么打探到的。而且他，我记得有一次他还在云南昆明的一个小的铁路上遇到了超生的农村妇女，然后农村妇女还告诉他，他因为超。超生付了一千块钱，然后这一千块钱是相当于两个月的城镇职工的工资，就是他可以把这个写到如此详实，我觉得还挺惊讶的。就是他是怎么知道中国人当时的工资状况，还有超生罚款这样的事情，他又是怎么问到的？
1: 我觉得挺正常吧，中国人民其实就不忌讳谈钱嘛。包括问你，就是你结婚了吗？你怎么还不结婚？你为什么没有结婚？你怎么还不要孩子？你什么时候要孩子？一个月挣多少钱呀？你在哪儿工作呀？别说就是八几年了，现在其实这些问题也也都很正常。所以我觉得，其实因为中国人就特别爱谈钱嘛。因为有一些外国人也跟我说，就是中国人太爱聊钱。但是我就说，因为你们没有走过，没有经历过大跃进，然后文革。这种改革开放这种，然后一下巨变，就不会觉得就是中国人可能确实有点穷怕了，不想错过挣钱的机会，然后要抓住风口啊。我觉得他们每个外国人在中国应该都有会被问一个月挣多少钱这种经历，所以我觉得他去问他们这些人，嗯，也会很乐意告诉他，包括可能会抱怨，就是我我要罚一千块钱超生费，这个很贵的。这种，而且我觉得根据保罗索鲁这种龟毛这种这种性格，我觉得也有可能，他一般就很喜欢问那些比较刁钻这种问题啊什么的。我觉得其实也也很正常，我觉得他也不会放过，他也不会放过这种问题的
0: 。但是何伟，他也是，他就说,他就说在江城里面，他就说其实整个江城都知道他一个月挣多少钱。就所有人都知道他的工资，因为大家会隔很远就来问他说：“你一个外国人在这干嘛？你一个月到底能挣多少钱？”然后知道了以后就会说：“这么少
1: 还是什么？”对我觉得这个其实是发展中国家的这种，因为可能还是人们就之间这种关系比较紧密吧，以家庭这种为主，就是没有什么隐私可言吧。包括印度啊、伊朗啊、约旦呀、啊、这些国家，就很像这种亚洲这种文化吧。
0: 你刚才说到有一点说，说就大家都特别着急，好像就有一点有今天没明天，就今天是这个状况，所以赶紧把钱挣了，要不然明天可能就没有这个机会了。这样的情况，你觉得这个是国内和国外的一个差异吗？因为其实像他们都写到了这一点，就是因为我觉得保罗索鲁可能在钱的这方面比何伟要更刻薄一些，因为何伟就会解释说，那是因为中国。长期处于这种大家都比较匮乏的状态，所以其实对于金钱，它不是贪婪，而是觉得确实有这种必要性，要紧紧的抓在手里面。但保罗索鲁就会就写出说，中国人在这方面是比较贪婪的。嗯
1: ，就是还是说，就文革刚走出来之后，各地这种私营的，包括尤其是南方吧，可能邓小平去什么深圳画了一个圈啊。尤其是那个环境下，还是我觉得是很愿意，希望能抓住机会。包括我说那个上海的那个希尔顿酒店面试的那个年轻人，二十四岁，他就是一个月可以挣到两百五十块钱。就在那个年代，肯定是比当一个工厂的工人要好。就不管是工资来说，还是可能从前途来看，就是那会儿可能是自由的市场经济是慢慢刚露出一点儿头吧。人们生活恢复正常，大家肯定会希望抓住这个机会去提高生活品质。
0: 那最后，两位想不想推荐一本旅行文学的作品呢？
1: 书里面，呃，保罗·索鲁推荐了很多的这种旅行的作者，就只有一个提到了一个女性，就是一个爱尔兰的一个女作者，她现在好像跟保罗·索鲁是一样的年龄，叫也是很早，她就自己旅行。她比保罗·索鲁其实更狂野，她第一次是骑自行车，一九六五年从爱尔兰骑到印度，然后她骑的是那种骑了好几个月骑到印度。那本书叫《Fully Tilt》。就是那种全面倾斜吧，好像是是这么翻译。然后是他主要其实写的是，嗯、呃，伊朗还有巴基斯坦是重要。他写的很有意思，能看到六几年的那会儿还是巴基斯坦和伊朗的那种黄金时期吧。那本书我觉得还挺有意思的。然后包括他后来六七年又。又在埃塞俄比亚买了一头骡子，扛着行李，有四个月时间，他是跟着骡子走，然后在埃塞俄比亚走了一千六百五十公里。作作为一个女性，用这种方式自己去旅行，写这种旅行文学的书，我是其实特别佩服她，特别原始、特别狂野的这种方式去旅行。
2: 哦，其实我看过也不是特别多，但是我还是蛮推荐就，就呃一个明朝的，就是徐霞客游记嘛。徐霞客也算是很早期的一个旅行家了。我们现在如果是通过那种历史教科书上面了解徐霞客，就可能觉得特别震惊。如果你看了徐霞客游记，就是发现这人物旅游也挺有意思的，包括他是拿了一个官府的令牌去抓给他抬轿子的，然后那个都吓得都躲到屋梁上，还是被他揪下来给他抬轿子，就他还是蛮有点小混混的气质的，所以读一读还挺好玩的。包括他后来去了现在的旅游。热点了，大理、丽江之类的地方，跟那些人怎么打交道，其实都还挺有意思的。所以我觉得《徐霞客游记》虽然成熟已经挺久了，但是读起来还是挺好玩的。这也是我的一个推荐。我我无所畏惧这全世界。我要全部给你。